0: Hallo. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch noch einmal unseren Partner Einstieg vorstellen. Einstieg ist nämlich der Ort für deine Zukunft. Für alle, die letzte Folge schon zugehört haben, wissen, was der Berufswahltest ist, den Lukas nämlich vorgestellt hat. Für alle, die nicht dabei waren, ganz kurz. Der Berufswahltest ist ein Test, bei dem bestimmte Fragen gestellt werden, die ihr dann beantworten müsst und passend auf eure Antworten wird euch denn ein guter Studiengang, der zu eurer Persönlichkeit hast vorgeschlagen. Außerdem wird darüber hinaus auch direkt schon ein Ort oder auch eine Universität genannt, wo man das studieren kann. Doch das ist nicht alles, denn auf der Internetseite findest du alles für deine Ausbildung, dein Studium oder auch dein Gap Year. Darüber hinaus gibt es exemplarische Bewerbungsmuster, Motivationsschreiben und Ratgeber fürs Vorstellungsgespräch. Somit hast du eine Berufsorientierung von A bis Z. PS, Falls du aus Baden-Württemberg kommst oder gerne irgendwann mal dorthin möchtest, markiere dir den 24.06. rot im Kalender. Da steigt nämlich die Einstieg Baden-Württemberg online. Und jetzt viel Spaß! In der heutigen Folge habe ich Erika interviewt. Erika studiert Politik und Verwaltungswissenschaften im vierten Semester in Konstanz und erzählt euch heute alles darüber, warum das Praktikum in dem Zusammenhang mit dem Studium und der Uni sehr besonders ist und warum zum Beispiel gewisse Fächer wie Management oder Mathe trotzdem wichtig sind. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nach diesem Interview selber Lust darauf habe, diesen Studiengang zu studieren, weil er einfach so vielfältig und so spannungsreich ist.
1: Herzlich Willkommen zu Study Clever,
0: der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Hello und herzlich Willkommen bei Study Clever. Ich bin heute mit Erika und Erika studiert Politik und Verwaltungswissenschaften, ist das richtig? Yes, genau. Also hallo auch von mir. Schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall. Mich auch. Soll ich mich noch ganz kurz vorstellen? oder? Ja, kannst du machen, kannst du machen. <lacht>
1: ähm, also genau, ich bin 19 Jahre alt, wie schon die Jamie gesagt hat, studiere ich Politik und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und genau,
0: <lacht> ja. das ist
1: eigentlich so das Wichtigste für heute.
0: <lacht> da würde ich dann halt mal direkt fragen, was genau das denn ist. Also ich glaube, unter Politik kann man sich das schon gut vorstellen, aber ich glaube, Verwaltungswissenschaften ist für viele so ein bisschen, ja, was genau ist das denn eigentlich? Ja. Genau, das Witzige an der ganzen Sache
1: ist, dass dieses Verwaltungswissenschaften gar nicht mal so krass in dem Studium involviert ist. Ähm, wir haben eine einzige Vorlesung dazu, also es gibt eine <lacht> Vorlesung, die heißt Verwaltungswissenschaften, mm. das war es dann aber auch. <lacht> also wir haben viel, viel mehr Management tatsächlich und ich finde es so ein bisschen traurig, dass es das gar nicht irgendwie im Namen mm. drin ist. Aber ja. wir haben im ersten Semester zum Beispiel Personal und Organisation, im zweiten Strategie und Führung. Oder auch VWL habe ich. Also viel mehr in die Richtung als in die Verwaltungsrichtung. Mhm. Und Politik natürlich. <lacht> Haben wir dann so Dinge wie das politische System Deutschlands. Oder mhm.
0: ähm,
1: internationale
0: Beziehungen. genau Ja, also tatsächlich <lacht> habe ich das schon öfter gehört, wenn es so Studiengänge sind, wo dann hm und hm ist, dass dann eins immer fast gar nicht vorkommt. Also das habe ich bei meiner Freundin auch gesehen. Die hat, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber... Mit Recht. Und sie dachte, das ist viel Jura, aber im Endeffekt das ist es eigentlich nur Mathe. Also das oh. ist, äh, ja, ist halt immer so, so ein Ding. Aber okay. Ähm, meine nächste Frage wäre, hast du direkt nach dem Abi studiert oder hast du vorher ein Praktikum oder ein FSJ in die Richtung gemacht?
1: Ich habe tatsächlich direkt nach dem Abi angefangen und bezüglich Corona bin ich deswegen auch ziemlich froh, weil mhm. hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich kein einziges Semester Präsenz gehabt. Das wäre mhm. natürlich ein bisschen traurig gewesen. Aber ja. ja, also ich hatte eigentlich nach dem Abi erst überlegt, ob ich vielleicht nach Thailand oder so gehen möchte für sechs mhm. Wochen habe dann aber irgendwie doch mich für einen Studiengang beworben, eben, also für den hier. Ich habe mich tatsächlich nur für einen einzigen beworben. <lacht> Bin ein bisschen risikomäßig äh, mm. drauf gewesen. Und wurde dann eben angenommen und dachte mir dann so, hey, warum nicht? Und ich habe mich irgendwie so gefreut aufs Studium und dann dachte ich,
0: ich mache Ja, das ging auch. mir, ging mir genauso. Ich habe mich auch richtig gefreut. Gab's denn bei dir, also ist es zulassungsbeschränkt bestimmt, oder? Ja, genau. Also
1: als ich mich bewerben musste, gab es einen NC von 2,1, glaube ich. Also es mhm. ist nicht mal so hoch, also nicht im Einsatzbereich, aber trotzdem auf jeden Fall mal eine Beschränkung. Und ja. Ja, also, ich habe tatsächlich sogar eine Vorabzulassung bekommen, aufgrund meines ah. NCs. Also, ich bin direkt reingekommen, was mich natürlich gefreut hat.
0: Ja. Und, ja, genau. Deswegen muss ich auch nicht irgendwie warten und mich quälen oder sowas. Okay, das ist, das ist schön. Ähm, denkst du, ein FSJ oder ein Praktikum wäre bei diesem Studiengang vielleicht irgendwie gut, wenn man das vorher macht? Also, wenn man zum Beispiel, man kann ja auch ein Praktikum im Bundestag oder sowas machen. Denkst du, das wäre von Vorteil, sowas? Also ich denke allgemein Praktika sind immer von Vorteil, mhm.
1: egal irgendwie ob es fürs Studium ist, nachher fürs Berufsleben. Also mit einem Praktikum finde ich macht man nie was falsch. Ja. Aber ja, also wie du es schon sagst, ein Praktikum im Bundestag kommt bestimmt gut. Ja. <lacht> also definitiv nichts negatives und ja, also das kann ich echt nur dazu sagen, Praktika sind nie was schlechtes, kein Zeit ja. also keine Zeitverschwendung.
0: Ja. Genau. Ja, dann Willst du uns erzählen, wie ein bisschen dein Studium aufgebaut ist? Also gibt es, also wie viele Anzahl an Semester gibt es? Gibt es Praktika oder gibt es die Möglichkeit auf dem Auslandssemester? Genau, also wir haben Regelstudienzeit von sechs Semestern.
1: Dazu muss man aber sagen, dass so ziemlich eigentlich alle in meinem Studiengang sieben Semester studieren. Mhm. Ja, das wird auch ziemlich oft diskutiert, ob man die Regelstudienzeit verlängern soll oder nicht weil ich bin jetzt gerade ja im vierten Semester und das ist eigentlich auch so ein Extrasemester. Also eigentlich mhm. müsste man das laut Prüfungsordnung nicht machen, aber ohne dieses Semester würde es ehrlich gesagt nicht wirklich hinhauen mit dem Studium. <lacht> <lacht> aber ja, dann noch zu Praktika. Ja, wir haben auch ein Pflichtpraktikum von sechs Monaten und das werde ich zum Beispiel nächsten Sommer absolvieren mhm. und Ausland gehe ich diesen cool. Winter tatsächlich nach England, cool. also haben wir auch drin, Pflicht-Auslandssemester, Pflicht-Praktikum. Äh, ah, cool. Ja, unser Studium ist ziemlich nice aufgebaut, also für ja. den Lebenslauf nachher hat man echt alles drin so. Ja. Und genau, ich freue mich schon sehr darauf. Und wie dann geht das Auslandssemester? Äh, da ist es dann ein Semester in England, das wird mhm. wahrscheinlich vier Monate gehen, glaube ich,
0: ja. Genau. Mit, ähm, ist es mit äh, dem Studium sozusagen zusammen oder nur Praktikum in dem Sinne arbeiten? Oder also, meinst auch? du jetzt
1: fürs Ausland oder Praktikum? Ja, fürs Ausland. Also im Ausland ist es ein richtiges Studium. Ah, okay. Also wir werden dann Kurse, beziehungsweise ich werde Kurse belegen und die danach auch anrechnen lassen können. So. Ah, das, ja. das finde ich echt cool. Ja, das ist echt nice.
0: Genau, und dann wollte ich fragen, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind mit dem Studium, was es denn so für Module gibt? Also du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten, dass es Verwaltungswissenschaft nur ein Modul gibt, aber was gibt es denn da sonst noch? <lacht> also ich habe es ja vorhin eben auch schon gesagt gehabt, eher Management, also ja. mehrere
1: Kurse. Wir haben da zwei Vorlesungen eben, dann auch VWL und extrem viele Seminare in dem Bereich. Mhm. Ich vertiefe mich zum Beispiel jetzt gerade auch mit einem Seminar in Female Leadership, also Frauen in Führungspositionen. Mm. Und das ist auch so ein hammer -nices <lacht> Seminar. Also ich finde quasi eigentlich in meinem Studiengang, ich gehe richtig in diesem Managementbereich auf. Mm. Und deswegen bin ich halt auch eben so traurig, dass es das eigentlich gar nicht im Namen drin ist. Ja. Also ich mag natürlich auch Politik, sonst würde ich es nicht studieren. Aber das ist so der Teil, den ich gerade tatsächlich so ein bisschen mehr mag. Mm. Und ja, Politik habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Also man spricht eben über das deutsche politische System, ja. aber auch eben über Internationales.
0: Und ja, genau, auch über so Sachen wie Krieg, Frieden, genau. Fandest du auch ein Modul bis jetzt so, wo du gesagt hast, boah, das hat mich gar nicht interessiert oder das fand ich richtig langweilig? Ich weiß nicht so recht, ob
1: es am Modul lag oder eher an der Corona-Situation tatsächlich. Ja. Also da kommen wir auch nachher wahrscheinlich nochmal genauer drauf zurück. Ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mir bei einem Modul so dachte, boah, darauf habe ich jetzt wirklich null Bock und ja. ich würde es am liebsten nicht belegen. Also mhm. tatsächlich fand ich zum Beispiel im ersten Semester wirklich alle Module gut, äh, beziehungsweise alle Kurse, die ich belegt habe und auch im dritten Semester. Und das zweite Semester ist halt bei mir so ein bisschen schwer, weil ja. eben da dann Corona reinkam und ja,
0: ja war nicht so leicht dann alles. <lacht> Verstehe ich. Ähm, da fällt mir gerade die Frage ein, Musstet ihr euch euren Stundenplan sozusagen selber zusammenlegen? Also durftet ihr euch Kurse selber wählen oder hattet ihr so einen festen Stundenplan? Das ist so teils-teils, sage ich jetzt mhm. mal. Also
1: einerseits ist es so, dass wir eine vorgelegte Prüfungsordnung bzw. so einen Modulplan haben, wie quasi so der ideelle ist das Wort ja. Richtig? Ja. Ja. wie so der ideelle ähm, Studienablauf sein sollte. Aber ähm, davon kann man natürlich auch abweichen, wenn man mhm. möchte, wie es zum Beispiel ja, ich, ich auch mache. Ich mache ja keine sechs Semester, sondern im Endeffekt ein sieben Semester. Ja. Und ja, genau. Also es ist eigentlich schon flexibel.
0: Bei den Prüfungen ist es dann so, dass ihr nur Klausuren schreibt oder schreibt ihr auch in anderen Formaten eure Prüfungen? Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben immer alles gemischt. Also wir haben mal Präsentationen, mal Klausuren, mal praktische Prüfungen. Wie ist es bei euch? Also ich
1: würde sagen, vorwiegend haben wir schon Klausuren. Das ist so das Hauptformat. Aber mhm. ich habe es ja auch schon vorhin angesprochen. Wir haben auch Seminare mhm. und darin muss man dann eben auch Präsentationen halten, Essays schreiben, am Ende eine Hausarbeit schreiben, also eine wissenschaftliche ja. Arbeit eben. Genau. Aber das ist so das Einzige, würde ich jetzt mal sagen: Klausur, Präsentation,
0: Hausarbeit und Essays ab und zu. Noch. Mhm. Ja. Ja, äh, du hast ja schon angesprochen, dass man bei Politik zum Beispiel auch lernt, so wie ist das deutsche System aufgebaut. Und ich hatte halt tatsächlich Politik als Leistungskurs in der Schule. Oh. Äh, würdest du sagen, dass es dann später dir was bringt, wenn du zum Beispiel Politik schon als Fach hast? Oder gibt es noch andere relevante Fächer, die man vielleicht vorbelegen kann in der Schule? Also ich würde schon sagen, wenn du Politik als
1: Leistungskurs hattest, hast hm. du definitiv einen Vorteil. Ja. Also zum Beispiel vor allem die Vorlesung, die du angesprochen hast, also politische Systeme Deutschlands, das war eigentlich alles ja schon Oberstufenwissen vieles. Ja. Und deswegen ist es definitiv von Vorteil. Aber ich hatte zum Beispiel das Ganze nicht als Leistungskurs, also ich hatte es nur als Grundkurs und ich bin trotzdem durchgekommen. Also. <lacht> ja, aber es ist definitiv ein Vorteil, ja. Und andere Fächer, die vielleicht noch wichtig wären, ja. ich könnte mir vorstellen, vielleicht Wirtschaft ein bisschen, aber... Nicht wirklich, also Politik definitiv am ehesten und
0: Managementkurse gibt es ja jetzt nicht wirklich an der Schule, deswegen, <lacht> ja. Du hast ja angesprochen, dass ihr ins Ausland geht, wird bei euch dann auch zum Beispiel auf Englisch unterrichtet, also habt ihr auch englische Module? Ja, wir haben englische Module,
1: zwei Fächer, glaube ich, also ich hatte ähm, Introduction into Comparative Politics auf Englisch, hm. ähm, also vergleichende Politiken so. Um, und dann hatte ich noch International Relations and European Integration. Das war auch ein nices Fach. <lacht> 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 Aber ja, das waren so die einzigen zwei. Und mich fragen auch tatsächlich ein öfter Leute, ob man gut Englisch können muss für ja, Studium. das Studium. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> und ich weiß nie wirklich, wie ich darauf antworten soll, weil die Professoren, das muss ich ehrlich zugeben, die können gefühlt selber nicht so gut Englisch. Also ja. gut, was heißt nicht so gut Englisch? Die Aussprache <lacht> ist halt so meistens das, ja. was nicht so toll ist. Aber gut vom Vokabular her und so sind die natürlich gut aufgestellt, wenn sie da promoviert haben und so. Aber ich würde sagen, du musst schon Englisch können, aber ja. du musst jetzt keine Granate da drin sein. Du, mm. Also, ja, ich muss, also man muss keine 13 Punkte im Abi gehabt haben oder so, sondern es reicht einfach gutes Englisch, sage ich jetzt mal. Mm.
0: Ja, also man lernt ja dann wahrscheinlich auch immer besser, wenn man dann ganz modul auf Englisch hat, oder? Also würdest du sagen, ja. dann sieht man selber die Steigerung gerne. Definitiv, ja. Ähm, würdest du sagen, es gab aber trotzdem irgendwie Schwierigkeiten in deinem Studium? Also ich habe also ich denke mal jetzt in Englisch warst du nicht so schlecht, aber gab es vielleicht <lacht> andere Schwierigkeiten, abgesehen von Corona vielleicht jetzt? Ja. Also da gibt es so Kurse bei uns, die nennt man so die Ex-Matrikulatoren. <lacht> das sind ja.
1: einmal Methoden und Statistik. Also das sind so die mathe-lastigeren Fächer. Mm. Und ich muss sagen, ich hatte damit gar keine Schwierigkeiten. Tatsächlich die mm. mir das sehr leicht von der Hand, aber ich kann jetzt mal für andere aus meinem Studiengang sprechen. Also ja, das ist meistens so, sage ich jetzt mal, ein Problem im Studium, dass man da nicht so leicht durchkommt vielleicht. Ja. Aber an sich finde ich, ist es ist auf jeden Fall machbar. Mm. Und wenn man da von Anfang an mitmacht und die Übungsblätter und so ausfüllt, dann stellt es auch kein Problem dar.
0: Also soll man sich trotzdem darauf einstellen, dass da auch mal Mathe kommt, ja? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich denkt, ach oh komm, ich studiere Politik, um nicht Mathe <lacht> machen zu müssen, dann bist du leider falsch in Konstanz. <lacht> ja, okay. Ähm, und dann wäre auf jeden Fall noch eine Frage, das nennen wir immer, was kann man damit machen? Also in Bezug auf den Beruf später, wo kann man zum Beispiel arbeiten oder halt auch auf Masterstudiengänge, worauf man sich äh, den Schwerpunkt legen kann?
1: Da mein Studiengang ja so ziemlich interdisziplinär ist, also das hast ja schon gemerkt, da ist Management drin, VWL, ja. ähm, dann Politik, Verwaltung. Dementsprechend kann man auch in diese ganzen Richtungen sich natürlich spezialisieren und nachher gehen. Ähm, ich fange jetzt vielleicht mal mit Masterstudiengängen an. Ja. Also ähm, da gibt es in Konstanz, also ich mache ja den Bachelor jetzt in Politik und Verwaltung mhm. und es gibt tatsächlich auch einen Master da drin, also genau in diesem Fach. Man kann sich aber auch dann speziell zum Beispiel für Data Science oder so spezialisieren. Das ist dann in die Richtung Methoden, Statistik, wenn man das mhm. ganz gerne gemacht hat. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, noch Political Economy, also mit Wirtschaft so ein bisschen gemischt. Mhm. Also das waren die Studiengänge in Konstanz. Aber ja. dann kann man sich natürlich eben auch im Managementbereich gerne dann irgendwie vertiefen in anderen Städten. Oder eben auch wenn es Verwaltungsstudiengänge gibt. <lacht> das weiß ich ehrlich gesagt nicht, dann bestimmt ja. auch da drin. Genau, also das Studium ist ziemlich offen. Und äh, zu Berufen, da sieht es genau gleich aus. Also du kannst, wenn du gehst, eben, äh, kannst, wenn du willst, eben in die Verwaltung gehen. Also Beamte werden tatsächlich im höheren mhm. Dienst oder so. Und dazu gehört dann Finanzamt, Landratsamt, alles, mhm. was man sich eben so darunter vorstellt. Ja. Und ähm, dann kannst du eben auch in die Politik gehen, Bundestag, Landes äh, Landtag ja. und ähm, vielleicht auch in Ministerien, Kultusministerium, was auch immer dir da am Herzen liegt mm. und dann eben mit Management kannst du auch in die offene, oh, jetzt habe ich es Ähm, mit Management kannst du dann auch in die Wirtschaft gehen natürlich ja. und ähm, dann kannst du von mir aus auch CEO werden. Also es gibt tatsächlich <lacht> auch bei uns jemanden, der mal CEO von Mercedes geworden ist. Also oh, krass. Also die Möglichkeit besteht. Ja. Und dann viele gehen auch in den Consulting-Bereich, also Unternehmensberatung. Mhm. Dann geht auch noch Politikberatung, natürlich in die Richtung. Ja. Genau, also es ist ein extrem weites Spektrum, ja. tatsächlich.
0: Das ist eigentlich cool, wenn man noch nicht ganz genau wissen will wenn man nicht ganz genau weiß, in welche Richtung man gehen will, oder? Also es ist ja. sehr breit gefächert, das habe ich jetzt auch rausgehört. Ähm, <lacht> zum Thema Politik, du hast ja gesagt, man kann dann in die Politik gehen, weiß du auch genau, was man denn da macht? Weil, also kann man Politiker dann werden oder wird man dann irgendwie ein Angestellter im Bundestag für irgendwas?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen schwer. Ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich von Anfang an das Ziel nimmt, in die Politik zu gehen, dann ja. ist Studium, so quasi das Mittel zum Zweck, aber im ja. Endeffekt sind dann diese Leute meistens auch schon in Parteien engagiert, ja. zum Beispiel bei den Grünen jetzt die grüne Jugend oder ja. so und wenn man dann da drin schon quasi ein bisschen ja, präsenter ist, dann ist es wahrscheinlich auch leichter nachher irgendwie höher zu steigen, sagen ja. wir jetzt mal, aber das ist glaube ich eher so durch den hinteren Weg kommt man da, glaube ich, hin, wie durch ja. ein Studium und du bewirbst dich jetzt für den Bundestag und dann bist du politiker. <lacht> ich glaube, das geht nicht so leicht. Ja. <lacht> und ja, genau, deswegen denke ich, da sollte dann so das Engagement von vornherein so quasi da sein und dann klappt es
0: mhm.
1: auf jeden Fall. Okay, weißt du schon, in welche Richtung du gehen willst später? Tatsächlich nicht so hundertprozentig. <lacht> ich kann mir alles irgendwie vorstellen. Ich kann mir ja. so gut vorstellen, in einem Ministerium irgendwie zu arbeiten, Umweltministerium oder irgendwie sowas. Ich könnte mir aber auch vorstellen, in die Verwaltung zu gehen mm. und ähm, dann auch die Wirtschaft tatsächlich, Consulting, also Unternehmensberatung, kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Deswegen, also ich weiß es nicht. Ich weiß ja. es echt noch nicht. <lacht> aber du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, tatsächlich, ja. Ähm, genau, und dann jetzt auf äh, Corona zum Bezug. Ähm, Würde ich einfach mal fragen, wie du das so wahrgenommen hast, ob es für dich dadurch leichter wurde oder schwerer. Also ich glaube, die meisten sagen, die Motivation ist halt schwerer geworden, aber der Anspruch ist vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob du Präsenzklausuren hattest oder online und ja, das wollte ich jetzt einfach mal so fragen.
1: Genau, also ich habe ja schon vorhin so ein bisschen angesprochen gehabt, das war bei mir so eine Sache, die nicht so mhm. gut verlief. Also tatsächlich hat auch Corona dazu beigetragen, dass ich so ein paar Zweifel am Studium hatte. Ja. Und im Endeffekt weiß ich jetzt natürlich, okay, es lag nicht am Studium, also an den Inhalten, sondern viel eher an der Situation. Ich hatte ja eben ein Semester Präsenz gehabt und dann im zweiten Semester kam dann Corona dazu. Ja. Und ja, ich war ziemlich überfordert mit der Situation, weil ich davor auch sehr, sehr gerne immer in die BIP gegangen bin, dort gelernt mhm. habe und quasi so mein Leben ganz gut trennen konnte. Also das so ja. Uni leben und dann nach Hause kommen und einfach nur entspannen. Und ja. das ging natürlich dann zu Hause nicht mehr so ganz gut. <lacht> Und deswegen, ja, konzentrieren war schwer. Motivation, wie du es schon gesagt hast, war nicht so wirklich vorhanden. Mm. Und deswegen habe ich auch im Endeffekt nicht so viel für die Fächer gelernt gehabt. Dazu war ja auch noch Sommer. Und am Bodensee ist man dann auch ganz gerne immer am See. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, genau, deswegen kam das dann ein bisschen kurz bei mir. Und dementsprechend waren dann auch die Noten nicht ganz so toll am mm. Ende. Es geht, also es ist jetzt auch nicht katastrophal gewesen, aber ja, <lacht> war halt nicht so toll. Und ich hatte zu Präsenz- und Online-Prüfungen, ich hatte ähm, drei Prüfungen online, eine Präsenz hm. und genau, also ja, so sah es aus. <lacht>
0: Bei mir ist zum Beispiel so, ich bin ja direkt mit Corona in die Uni gegangen, ich kenne es ja gar nicht anders tatsächlich und es ist so komisch, wenn ich jetzt daran denke, wenn man irgendwann Präsenz-Uni hat, also bei dir ist wahrscheinlich, du sehnst dich danach, aber bei uns ist halt so, wir kennen es einfach gar nicht, also wir haben die Uni, wir sind halt manchmal da, weil wir halt so Praxisformate haben, aber ansonsten hätte ich die Uni so nie gesehen und das finde ich halt irgendwie krass für die Leute, die halt später angefangen haben zu studieren. Ähm aber ich glaube, die Motivation mit dem Abbrechen, glaube ich, also diese Zweifel am Studium, ich glaube, die hatte in dieser Phase jetzt, glaube ich, jeder schon einmal. Also ich habe auch darüber nachgedacht und ganz viele, die ich kenne, haben auch darüber nachgedacht, ob es dann überhaupt ja. wirklich das Richtige ist. Und die Motivation einfach allgemein ist halt, ja, jetzt nicht so gut gewesen, <lacht> sage ich mal. Ähm, tatsächlich ist auch bei uns zum Beispiel im Studiengang sind sehr viele unzufrieden. Aber ich meinte auch, dass ich glaube, dass es halt tatsächlich einfach an dieser ganzen Situation liegt. Ja. Und genau, ich wollte dich noch fragen, ob du schon weißt, ob bei dir bald wieder Präsenz losgeht. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch die Inzidenz ist oder wie das bei euch aussieht, aber ja. Also Corona, ähm, die Corona-Lage
1: sieht bei uns eigentlich relativ gut aus, wie so gut wie überall in Deutschland. Also ja. man könnte schon denken, dass das nächste Semester <lacht> Man könnte schon erwarten, dass das nächste Semester halb-halb ist, also Präsenz und online, dass sie so ein bisschen so einen Mittelweg versuchen ja. zu finden. Aber das Ganze interessiert mich ja glücklicherweise nicht, weil ich nach England gehe und dort Stimmt. sieht die Lage noch viel besser aus. Also da hab, ich hatte da schon ein Interview, in der so meine Sprachkenntnisse und so überprüft <lacht> wurden. Und da meinte meine Koordinatorin auch, dass es ziemlich sicher Präsenzunterricht geben wird. Und es freut mich natürlich, dass ich dann an der britischen Uni studieren kann und alles so ja. in real life sehen kann. So. Ja, ja, richtig, cool, ja. <lacht> ja. Das, äh, richtig cool. Auf jeden ähm. Fall.
0: Habe ich voll vergessen. Ja, ist natürlich richtig cool. Was wollte ich noch fragen?
1: <lacht> vielleicht noch zu dem, dass ich Präsenz hatte und vielleicht was für ein Unterschied es ist.
0: Ah ja, genau. Ich nicht. Ja, zum <lacht> also genau, ich wollte nämlich eigentlich darauf hinaus, ob deine Lehrer das gut gelöst, also deine Dozenten das gut gelöst gekriegt haben mit diesem ganzen online und ja, ob zum Beispiel so bestimmte Module, die vielleicht vorher schon nicht so einfach waren, ob sie dann schwerer oder anstrengender geworden sind. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, also Englisch und Präsent macht wahrscheinlich viel mehr Spaß als Englisch zu Hause. Genau. Ja.
1: Also bei uns, habe ich ja schon vorhin erwähnt, mit Methoden und Statistik, das sind nicht so nice Fächer und Statistik ja. hatte ich dann im zweiten Semester und dann dachte sich unser lieber Professor tatsächlich, dass er keine Vorlesung braucht, also wir hatten nichts, wirklich oh keine God. Tutorate, keine Übungen, keine Vorlesung, wir haben nur jede Woche ein Arbeitsblatt bekommen oh und God. dann gab es quasi Tutoren, aber keine Tutorate, und die haben dann einfach in einen, ähm, ich weiß nicht, ob du die Plattform Slack kennst, aber da kann man einfach sowas hochladen. Ja. Und da haben die dann einfach die Lösungen hochgeladen und das war's. Oh Gott. Und das war dann ein bisschen schwer tatsächlich. Ich habe es trotzdem hinbekommen. Ich bin auch voll zufrieden mit meiner Note. Ja. Aber es ist natürlich, bei anderen lief es dann nicht so gut deswegen. Ja. Und dann denke ich mir halt auch so, hey, so ein bisschen Unterstützung wäre ja schon cool, wenn man nicht ja. eine Vorlesung oder so hat. ist natürlich nicht so nice. Ähm, das ist dieses Semester bei den anderen ähm, jetzt tatsächlich behoben worden. Also die haben eine Vorlesung, die mm. haben ihre Tutorate. Okay. <lacht> ähm, wenigstens haben sie daraus gelernt. Ja. Und <lacht> ja, dann bei den anderen Prüfungen äh, war es dann so, dass wir bei, einer, äh, bei einem Kurs auch eine ganz andere Prüfungsart bzw. eine andere Prüfungsform hatten. Mm. Und zwar war es da so, dass wir... Ich weiß nicht, ob es einmal die Woche oder zweimal die Woche war, aber wir mussten so Lerntagebücher abgeben. Das hört sich jetzt so an wie so im Kindergarten oder in der Grundschule. Aber ähm, wenn wir dann zum Beispiel eine Vorlesung hatten über, ich weiß nicht, destructive Leadership dann musstest du halt über diese Vorlesung quasi dein Lerntagebuch schreiben und ja, überholen, ja. um was es da ging, ähm, wie du das anwenden könntest in der Praxis, Pro, also irgendwie ja. sowas. Und das fand ich halt richtig, richtig nett vom Professor, dass er uns da quasi entgegengekommen ist. Und quasi so ein leichteres Prüfungsformat, sage ich jetzt mal, uns gegeben hat. Ja. Wohingegen ein anderer Professor zum Beispiel bei Staats- und Demokratietheorie sich gedacht hat, hey, lass mal eine achtstündige Hausarbeit schreiben. Oh Gott. Ja, das war echt nicht so geil. In ja. meinem Zimmer, also in meinem Studentenwohnheim, war in der Zeit einfach, es waren 34 Grad, oh. in meinem Zimmer drin. Wir hatten keine Klima, nichts und versuchte ich dann mal acht Stunden am Stück zu konzentrieren. Ja. Okay. Ja, dementsprechend war das dann natürlich nicht so ganz geil. Mm. <lacht> ähm, ja, kann man jetzt im Endeffekt nicht ändern. Ich meine, was will ich
0: machen? Ja. Aber, ja, das war eine <lacht> nicht so geile Erfahrung. <lacht> okay. ähm, was mir jetzt nochmal eingefallen ist, rückblickend auf das Praktikum, das sechsmonatige, wo kann man das dann überall absolvieren? Also gibt es da bestimmte Bereiche, wo du hin musst? Oder kann man sich das komplett selber aussuchen? Das kann man sich rein theoretisch eigentlich selber aussuchen. Also die Bereiche, die ich vorhin
1: als Berufsoption äh, als Berufsoption genannt ja. habe, die können dann eben, also können auch einfach ein Praktikum sein. Du kannst in den Bundestag jeden Praktikum machen. Du kannst in der Verwaltung ein Praktikum machen auch
0: im Consulting-Bereich. Ähm, ja. ja. Was ich äh, daraufhin fragen wollte, war, ob man die Bereiche innerhalb der sechs Monate vielleicht auch mal wechseln kann oder musst du sechs Monate in einem Bereich bleiben? Ähm, also das ist auch einem Frage
1: überlassen. Du kannst mm. sechs Monate am Stück machen, du kannst aber auch zwei Praktika drei Monate lang machen, mm. aber ich glaube, das ist so das Minimum. Ich glaube nicht, dass man drei Praktika für jeweils zwei Monate machen darf. Ja. Es muss also mindestens drei Monate gehen, soweit ich weiß. Ja. Und genau, also wenn man eben zwei Bereiche abschnuppern möchte, sag ich jetzt ja. mal, beziehungsweise in sie reinschnuppern möchte, dann kann man zwei Praktika machen, muss man aber eben.
0: Ach so, weißt du, wie groß eure, also weißt du ja bestimmt aber ungefähr, wie groß euer Semester an sich immer ist, also wie viele da immer angenommen werden? Ich glaube, es sind um den Dreh rum 180 Leute. 180, also ist schon ja. groß. Ja, also nicht so
1: groß wie jetzt zum Beispiel Jura, wo so 600 ja. bei uns in Konstanz sind, oder 300 in der Wirtschaftswissenschaften, äh, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, aber ja, es ist trotzdem definitiv groß.
0: Ja. Ich vergleiche das halt ja. immer, ich bin auf einer Hochschule, deswegen bei mir sind Ach halt so, okay, 30 das, in einem, ja. in einem ja, Semester, ja, ja. deswegen hört sich das mal so viel an, aber ich glaube, für eine Uni ist das gar nicht so viel, habe nee, ich jetzt gerade angedacht. Also ja. wenn man
1: im größten Vorlesungssaal sitzt dann ist das echt gar nicht mehr so viel, da sind schon noch ganz schön viele Plätze frei.
0: Ja. <lacht> ja. Also ich finde ich finde tatsächlich, dein Studium hört sich mega interessant an. Jetzt im Nachhinein würde ich mir denken, wäre auch was für mich gewesen, weil Politik mag ich mega gerne. Das Einzige ist halt bei mir, ich mag so, ich will halt später nicht im Büro arbeiten oder so, muss man ja vielleicht okay. nicht zwingt, aber das ist nicht so. so.
1: Ähm,
0: ja, ich wollte immer so was machen, wo man viel laufen muss, wo man viel arbeiten muss, was eigentlich gar nicht mein Ding ist. Aber bei der Arbeit kann ich mir nicht vorstellen, so irgendwo zu sitzen und dann zu arbeiten irgendwie ganz komisch. Aber so Politik fand ich halt immer richtig interessant, war auch mein bestes Fach tatsächlich in der Schule. Bei mir auch. <lacht> ja, deswegen, also ich wusste gar nicht, also ich habe mich tatsächlich auf Lehramt beworben für Deutsch und Politik, aber ich wurde auch tatsächlich für Politik abgelehnt. Ich meine, ich bin in Berlin oh und da ist ja auch der NC sehr hoch und ich hatte tatsächlich ein Abi von 2,1. Oh, Politik, okay. Ja, und Politik hatte 2,0 und das war halt so, ich hatte glaube ich, dann irgendwann Nachrückerplatz gekriegt, aber das war so, war irgendwie richtig äh, schwierig dann und dann habe ich es halt Nein. nicht gemacht, aber jetzt denke ich mir so, eigentlich wäre das schon cool gewesen, also mochte ich immer mega gerne Politik.
1: Ja, definitiv, hört sich gut an, aber wenn du jetzt mit Medizin dann auch glücklich wirst dann ist es natürlich ja. trotzdem der richtige Weg, ja. aber es ist natürlich krass, wenn du den
0: Medizinweg hier beschreitest und ja. so viele sich wünschen. Ja, tatsächlich, ja. Ja, ansonsten bist du mit deinem Studium denn zufrieden? Also bist du glücklich. Es ist das eine gute Ausbeute. <lacht> also ja, ich
1: würde jetzt im Endeffekt tatsächlich sagen, dass ich ziemlich zufrieden mit meinem Studiengang bin. Ich bin, ich finde es einfach toll, dass wir eben diese Praktika machen können, dass wir ins Ausland müssen. Also man kann sich auch ja. davon befreien, aber ich finde es einfach toll, dass auch so ein Auslandsaufenthalt schon drin ist, weil sich dadurch auch jeder schön um dich kümmert und es ist halt alles so ein bisschen ja. strukturierter mit dem Ausland. Und ähm, dann eben auch die Module, es macht mir einfach echt extrem Spaß, jetzt im Vertiefungsbereich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mit meinem Seminar Female Leadership, da gehe ich so richtig auf und denke ja. mir jedes Mal so, boah, ja, das, das ist voll nice <lacht> <lacht> und genau, also die Zweifel waren eben nur im zweiten Semester mit Corona und so, es kam halt irgendwie alles zusammen und dann dachte ich mir so, oh nein, das ist doch nicht das Richtige, aber jetzt ja. im Endeffekt bin ich so froh, dass ich nicht aufgehört habe und kann auf jeden Fall jedem das Studium nur weiterempfehlen, der ja. an Politik, Management oder so interessiert ist. genau
0: Mir würde jetzt nämlich noch eine Frage einfallen, und zwar bei dem Auslandssemester. Würdest du sagen, dass das Studium dann halt wirklich nur für jemanden was ist, der auch gerne ins Ausland gehen würde? Oder Definitiv der gerne. Nicht,
1: ja. nee. Also, ich würde sagen, wenn du nicht ins Ausland willst und trotzdem siehst, ah, okay, da ist ein Aufland. Ah, okay, oh. da ist ein Auslandsaufenthalt. Ja. Dann äh, du kannst dich eben trotzdem davon befreien. Ich kenne auch selber oh. Leute, die sich davon befreien lassen haben. Ähm, und genau, also die bleiben dann einfach ein weiteres Semester in Konstanz oder machen das Praktikum. Äh, mm. das Praktik Machen das Praktikum. Genau.
0: Also das ist jedem quasi selber überlassen. Oh, okay. Wenn du nicht
1: hingehen möchtest, dann musst du auch nicht. unbedingt.
0: Mm. Kannst du theoretisch, also du gehst ja nach England, aber kann man überall hingehen oder gibt es Beschränkungen? Du kannst überall hingehen, wo du willst. Also
1: das Ding ist, wenn du innerhalb von Europa bleibst, dann gibt es die Erasmus-Förderung. So ah, Und ja, genau, also deswegen wollte ich auch in England bleiben, weil das dann mhm. alles so ein bisschen sicherer ist, sage ich jetzt mal. Und ja, deswegen... Eben England. Ich wollte ja. unbedingt nach Großbritannien. Ich wollte ein englischsprachiges Land. Und Amerika ist dann wieder so gefühlt am anderen Ende der Welt. Ja. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt dahin, aber du kannst rein theoretisch auch nach Thailand gehen, wenn du es ja. fühlst. Oder äh, nach Indien. Also wirklich komplett frei überlassen. Nach ja. Russland, Spanien, Italien. Alles was hm. möglich.
0: Weil tatsächlich... Ähm wollte ich nämlich auch ins Ausland, also wir dürfen auch ein Auslandssemester machen und ich wollte auch nach England und da habe ich auch geguckt wegen Erasmus und dann habe ich gelesen, dass Erasmus auf jeden Fall bis 2022 dort noch gefördert wird, weil sie ja ausgetreten ah. sind und dieses Ganze äh, nicht ganz genau klar war, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, bis 2022 oder 2023 noch ähm, gefördert. Ja, ja also ich
1: weiß nur, dass ich eben noch Glück hatte und ja. die Förderung noch bekommen habe.
0: Ja, ja. Das ist sehr cool. Also England, finde ich, ist auch ein wunderschönes Land, da könnte man, ja. also da würde ich auch gerne hin oder auch generell <lacht> hinziehen, kann man sich auch vorstellen, glaube ich. Also ja, eben, ich wohne ja
1: dann für vier Monate echt dort und ich freue mich so. Also es ja. wird echt, glaube ich, eine richtig, richtig coole Zeit. Also Einfach nochmal so ein anderes Land von der Perspektive ja. zu erfahren, ist nochmal was ganz anderes und dann kann ich auch London ja. mal sehen, ich war tatsächlich noch nie dort ja. und ja, also ich freue mich echt drauf.
0: Ich glaube, das wird auch richtig cool, also ich stelle es mir richtig cool vor.
1: Ja, da sagen auch immer richtig viele, dass es so die beste Zeit des Studiums ja. war. Deswegen bin ich mal gespannt,
0: was da so ja. auf mich zukommt. Ich habe nämlich auch immer gehört, dieses, wenn du ein Auslandssemester machen kannst, dann mach das auf jeden ja. Fall, weil es ja. bereichert dich so viel. Und ja, wenn man dann dazu vielleicht bei uns, also in England jetzt vielleicht nicht, aber wenn du zum Beispiel in ein anderes Land gehst und dann auch eine neue Sprache eventuell lernst, dann ist es ja auch nur noch ein Pluspunkt. Das ist halt genau. schon echt cool. Also das finde ich cool, dass es im Studium da auf jeden Fall auch so ein Fokus drauf gelegt wird mit dem Ausland. Weil man kann ja theoretisch mit dem Studium ja überall arbeiten. Also kannst ja auch ja. in einem anderen <lacht> Land arbeiten. Und dann wird, also ich finde es cool, wenn man das so fördert oder unterstützt als Studiengang.
1: Ja, da stimme ich nur vollkommen zu. Also ich finde es <lacht> einfach richtig, richtig schön, dass das
0: so toll geplant wurde alles. <lacht> ja, verstehe ich. Ja, ansonsten, hast du noch was anzumerken?
1: Ich glaube, ich habe auch schon die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwie eine Frage erfinden könnte, beziehungsweise mir was einfällt. Aber ich glaube tatsächlich nicht
0: mehr. Ja, dann hätte ich jetzt auch keine weitere Frage. Und dann sage ich allen Zuhörern auf jeden Fall, das ist jetzt ein bisschen abruptes Ende, aber <lacht> <lacht> ich wünsche allen einen schönen ähm, Resttag, Restwoche. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, wir verlinken einfach Erikas äh, Account <lacht> und dann könnt ihr ihr noch weitere Fragen stellen, welche, wenn ihr welche habt. Ansonsten könnt ihr uns gerne schreiben und genau. Bleibt gesund. Yes. Ciao, ciao. <lacht>